0: Agora, Only Task. Temos algumas tarefas para vocês. Queremos que virem a zero seis zero. E anulem qualquer queda. Câmbio, virando para a direita. 060. E se puderem, uh, agitem os tanques de oxigênio. Certo, câmbio.
1: Ventiladores de oxigênio, alto.
2: Nada, só agitei os tanques.
0: Opa. Ei. Uh, aqui é Houston. Uh, pode repetir? Houston, temos um problema. Painel B de queda de energia. Temos queda de energia no painel B. Estamos com propulsão demais aqui. Qual Houston? o problema com o computador? Desligou. há um outro sinal de alarme, Houston. Vou checar os motores. Isso não foi uma volta. Talvez seja no motor. Vou tentar C. reiniciar o um reconfigurar o
2: sistema de controle. Acedeu uma luz de
0: aviso. Ação desses propulsores de aviso é. E...
2: Fala, galera! Esse é o Promicast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus. E hoje, depois de muito tempo, nós estamos aqui reunidos, né, galera, Opa. para gravar mais um podcast a vocês! Os
3: planetas tiveram que se alinhar, mas...
4: <risos> Parece até que nós estávamos numa missão espacial, mas estamos de volta. Exatamente! É longe por muito tempo, mas sem gravidade.
2: <risos> que péssima é essa, cara! É, enfim,
3: ai... <risos>
4: 500
2: quilômetros yeah! de distância daqui. 500 quilômetros, hein? 500. Passou por tantos lugares assim? Tantos estados. Cortei estados, parecendo... Viajante. A nossa tecnologia <risos> da informação não tá resolvendo o problema de eliminar distâncias, né? Mas. Todos
3: os outros podcasts do mundo conseguem gravar a distância, menos a gente. É, então, eu não vou
2: nem
4: então, falar. Orem, falar que orem
3: pelo Promcast. Não
4: queria nem falar do episódio que eu e o Rafa ficamos aí uma sexta-feira à noite por horas tentando e não conseguimos nada, mas triste. Mas vamos conseguir, se Deus quiser. Triste. A triste. gente
3: teve que usar todo o nosso fundo. Aliás, a gente vai deixar no link o número da conta pra vocês depositarem, porque a gente tem que trazer o Enos. Lá do estado dele, é caríssimo, ele só viaja de primeira classe, ele só viaja com a família e com a equipe dele. Tá ficando difícil manter esse podcast. É, e
4: eu vi que faltaram 10 toalhas. Eram 150, <risos> só tem 140 no meu camarim. Ok, pessoal! Carateca,
2: ok, ok. Ixi, agora eu dei uma de. Ok,
3: ah, ok. Ok, ok. <risos> okay, okay. <risos> <risos>
0: Uh, this is Houston. Uh, say again, please. Houston, we have a problem.
2: E o assunto de hoje é excepcional, muito interessante. Realmente, uma <risos> missão, resgate. E antes de começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Lima e com essas questões de deslocamento, promicast, we have a problem. Então, Hanks. É, pois é. Rafa, <risos> É, não está na hora de você pedir pra sair, cara. <risos>
4: Fala galera, meu nome é Enos Oliveira e será mesmo que o homem foi à lua? Não pessoal, brincadeira, não, não sou terraplanista, o homem foi à lua sim.
3: Será? Ele é terraplanista, gente. Sou não pessoal, so Ele não.
1: é. So mas irmão é. seu irmão é? É só um mas dos defeitos dele. irmão é. Dele. Irmão é. Ele, <risos> é. Ele, não acredita, ele não é terraplanista, mas a terra não é redonda. Ele tem uma
4: bomba...
3: <risos> uma... É uma cumbuca, uma que
4: eu vi na internet. É, a vantagem da terra ser plana é que todo o óleo lá... Vai ser escoado pro universo,
3: né? É só empurrar pro lado.
4: Um né? rodo, puxa com o rodo. Um rodo, rodo. rodo
5: Olá, eu sou Karine Medeiros e hoje só tenho uma palavra a dizer. Soteriologia.
1: Que quer dizer o quê? É, quem nasce lá na, na, em Salvador, né?
6: Bem, nós vamos. Não descobrir é o
3: estudo isso. de quem nasce em Salvador. Ah, <risos>
6: Fala galera, aqui é o Douglas. Tô perdido no espaço. É, <risos> isso é uma série, não é?
2: Perdido no espaço. as antigas, você devia
1: conhecer.
2: Não, é. <risos> Agora,
0: véi,
1: agora, minha, agora minha frase, a frase série é. É. agora. Agora mais esperado. a mais esperada. Fala galera, aqui é Gustavo se apresentando. Não, me.
4: Fala se a galera. <risos> <risos> eu pensei que ele ia deixar em branco é a quebrada, é de e de Ele português. foi polido pelo vácuo do universo. Eu tenho de
1: dificuldade de, de, de saber que eu sou uma pessoa só e não duas, então eu sempre apresento
3: ele
1: está se apresentando o eu, eu e o chateador. velho eu é que o Gustavo me apresentando na base
2: <risos> a
3: eu sou a Ana Carolina e a mim ninguém nunca matou um cordeiro pra eu comer com meus amigos
2: é verdade, hein? chateada caramba, nem um fitar de ovos
3: <risos> nunca me deram uma salsicha pra comer comer com meus amigos mas você
4: comeu já é. cordeiro esses dias aí que eu tô ligado é, e pai eu pai estava de... junto o pai de certas pessoas
3: ah é verdade é. então que eu queria dizer mais... que o único que matou cordeiro pra eu comer com com meus amigos, foi o irmão Flor.
2: o Florisvaldo, gente, ó, receitinha, ou se ele não convidou você ainda, eu não queria falar para todo o Brasil e mundo, mas o um cordeiro que o Florisvaldo assa, faz, justifica. Aça. justifica. Aça. justifica. Aça. justifica. A pasta de hortelã. Ah, meu Deus é, o do céu. O é. Deus.
4: Não, e hoje nós estamos aqui no momento célebre. né? Porque nós temos aqui o, o Gustavo e o Douglas juntos. É, a primeira ah, vez. É a
3: primeira ah, eles vez. nunca se encontraram. É.
4: Que emoção! Ah, hoje... Aqui tá parecendo o céu. Ah, céu. Você por aqui. Céu, espaço. Hoje a gente tá nesse clima...
2: Astronômico. É. Exatamente! E pra começarmos o assunto de hoje, vamos tratar um pouquinho sobre o filme Apolo 13. Quem... não vou perguntar, não.
3: Não,
1: ninguém assistiu.
2: <risos> ninguém, né? Pelo visto, ninguém. assistiu. você que não
3: assistiu,
1: recomenda. É um filme mais antigo. Muito mas antigo. eu Mas eu recomendo que você veja. É um filme muito bem feito pela, pela Hollywood. Atores renomados, Atores bem Harris, conhecidos. não conheciam esses Kevin atores. Bacon, são atores Ed Harris e hoje já estão Velhinhos, mas
0: ótimos uh,
2: atores. Deixa eu perguntar: se o Kevin Bacon ele passar pra Adventista, ele tem que, que muda mudar o um nome.
0: <risos> <risos> Vai ter que ser Kevin Chicken. Chicken. <risos>
2: mas vamos lá, Carini, Carini,
3: Kevin só acha se ele for sétimo dia, Kevin saiu.
2: Carini traga para nós a sinopse desse filme.
5: O filme trata a história de três astronautas americanos a caminho de uma missão à Lua e sobrevivem a uma explosão, mas precisam retornar rapidamente à Terra para poderem sobreviver, pois correm o risco de ficarem sem oxigênio. Além disso, existe o risco de mesmo retornando a nave ficar severamente danificada por não suportar o imenso calor da reentrada na órbita terrestre. Caraca,
4: que engraçado que a história por si só, né, é um roteiro de filme, né? Eles estão em três pessoas, dá um BO na nave. Uma eles... explosão, né? Uma explosão e eles têm oxigênio para duas pessoas, né? Então já alguém vai rodar ali na história.
2: É, teria um. Já queimou
3: o filme. É.
4: <risos> só esclarecendo para quem não viu
1: o filme. Ou não sabe da história? Existe sim explosão no espaço, mas no caso foi dentro da nave, tá? Por isso que houve explosão. Fora da nave não haveria. Por
5: Muito tem. bem, porque muito não bem.
2: Tem, o tem oxigênio. Muito bem. Tem isso é já bom. faz com A que. A gente pode
3: falar heresia. Mas erros de física já.
2: <risos> é. Estamos muito bem aparelhados. Com... É, você acabou de destruir o sonho de muitos que gostam aí daquele negócio de.
4: Star
2: Wars? É, explosões e mais explosões no vácuo. <risos> Mas, pessoal... Que barulhinho do tiro. <risos> essa missão... <risos> Tá difícil. tá difícil. Mas essa missão aconteceu em 11 de abril de 1970. <risos> e é conhecido como uma das missões da NASA mais complexas, né? Que já aconteceu. Ah, não
5: falamos,
3: né? Não é um filme. Quer dizer, é um filme baseado no história real. Exatamente.
2: E isso trouxe aí uma expectativa muito grande, não só do país, no caso Estados Unidos, mas também de todo mundo, que ficaram ali aguardando o resultado, o desfecho final. Dessa história.
3: Se eles iam conseguir voltar pra Terra ou não, se o oxigênio dos dois ia dar pros três, se, se ia derreter de... na, ao entrar, muita coisa.
2: E nós recomendamos esse filme pra vocês porque realmente ele é, é emocionante e traz aí aquele velho sonho americano, né? De Sim. que tudo vai dar certo no final, né? É, e chegar na Lua
4: também, <risos> Final, os russos já chegaram.
2: <risos> Pô, sabia que a China agora vai pra parte obscura da Lua? É legal. Depois disso, Marte.
1: A primeira foto da parte obscura da Lua já foi divulgada.
3: E foi tirada por um chayom.
2: <risos> Mano, essa foi boa. Porra, oh, Apple! <risos> então, pessoal, falando de tudo isso, só para nós tentarmos elucidar a ideia, aqueles homens ficaram, tecnicamente, perdidos no espaço. Como foi aí a frase do nosso amigo Douglas, né? Eles ficaram perdidos, porque eles precisavam reingressar na órbita da Terra Ok, tô certo? Certo. Ok, beleza. E existiu o problema da falta do oxigênio para os três. Que é um problema Na simples, verdade, né? eles tinham. Oxigênio. Só que o oxigênio que eles dispunham estavam armazenados em cilindros e também em cubos. cubos. E eles precisavam resolver esse problema de trazer todo o oxigênio que eles dispunham na nave para o uso de entrada na Terra novamente, né? através daquele calor. Dini, podemos ter problemas com o dióxido de carbono.
0: Temos um problema com o filtro de CO2 no módulo lunar. Cinco filtros no módulo. Suficiente para duas pessoas por um dia e meio. Eu disse ao médico Eles e já ele... Eles em oito no medidor. Qualquer coisa acima de 15 começam as complicações, desmaios, o início de asfixia cerebral. E os varredores no módulo... De Usam coma... cargas quadradas.
2: As do módulo lunar são redondas.
0: Digam que isso não é uma operação do governo. É uma contingência que não havíamos considerado. Os níveis de CO2 vão ficar tóxicos. Bom, sugiro que inventem o um meio de colocar uma peça quadrada num buraco redondo. E rápido. Bom, pessoal, nos deram esse problema. E temos de
2: achar uma solução. Temos de achar um jeito de
0: fazer isto se encaixar no buraco disto. Usando apenas isso. Tudo bem. É. Vamos nos organizar. É. Vamos lá. É. Eu... E é melhor alguém fazer um café. esse.
4: É. é, porque assim, né? Só... Nenhum de nós aqui acredito né, que seja especialista em camadas, em estratosfera, litosfera e tudosfera lá. Mas a gente tem um conhecimento muito superficial que uma das coisas que protege o nosso planeta sobre ah, encontros de pequenos meteoritos é a nossa é, atmosfera. Então, é, se ele não soubesse entrar da forma correta ali ia ser... Tragédia. De... Tragédia. Destroçado Destroçado. Totalmente. esse era um problema, como a Karine leu aqui na sinopse, que eles deveriam também... Então eles tinham algumas equações é, pra resolver, né? Eles... E eles eram
3: astronautas. E era difícil pra eles, mas... É. É,
4: exatamente. Se a gente pensar que o astronauta é um cara totalmente fora da curva, assim, de inteligência, porque não é qualquer... Ah, vou pegar o Enos aqui e virou um astronauta. Não, tem que ser um então, cara... Então você ia ser é o
3: último que a gente é, escolheu. ia ser um... O Gui ia é ser o primeiro, né menino? É, Ó, a cabeça dele é já só... cabe. É só... <risos>
4: É só
1: assistir um tutorial no YouTube como ser astronauta. É.
2: <risos> Resolveu o problema.
3: Assim que o Gustavo
1: faz
2: a vida dele inteira. Qual é a diferença de um astronauta e um cosmonauta? Quem sabe responder essa, vai. você
3: inventou né? isso agora. Alguém vai
2: claro pro, Um não.
3: vai pros astros, o que... outro vai pros cosmos.
5: O astronauta ah, é da NASA e o outro é, sei lá. Da na
2: verdade, Rússia. quem se forma na escola americana é um astronauta. Mas quem se forma na escola russa. É um cosmonauta, então não podemos errar Babá, isso. Eles
3: não podiam ter o mesmo nome. eles são Vai cair no Enem, galera. Vai cair Sim. no Enem. Anota. Né?
2: Anota isso. Não
3: mas... Valeu a pena escutar o, o Promega tech por isso. E
4: quem se forma Ele... naquela escola de desenho é o Peixonauta. Ah.
2: Brasileiro, pessoal. Isso é... Péssimo isso. Bem, mas
5: voltando pra ideia do filme, acho que uma ideia que vale... Deixar bem claro aqui é de que eles tinham uma missão de ir à lua, porém essa missão se transformou em uma missão de resgate, porque eles precisavam agora retornar pra Terra porque não, não daria pra chegar na Lua. Não. Vamos
3: pra Lua? Não deu. Vamos viver? <risos> então, vamos tentar essa viver. ideia, né,
4: cara? É barata essa ideia, porque se você pegar lá é, algumas horas antes da desse voo, não sei como a gente pode falar, né? Lançamento. De, de lançamento da, da aeronave, todo mundo tava engajado, como a carinha falou. Vamos é. para a Lua. Algumas horas alguns dias não sei exatamente depois, cara, vamos salvar essa galera, né? Como muda o foco? A né? lua que se dane, né? A gente precisa viver. Incrível isso, né? você parar pra pensar assim, como a gente consegue mudar de foco <risos> e precisa.
2: Estamos de volta ao local com nossas câmeras ao vivo. O time de resgate e os helicópteros já estão no ar, circulando, esperando pelo primeiro contato. Três minutos para abrir o paraquedas. Um minuto e trinta segundos para o fim do blackout.
0: Certo, chefe, são os três minutos. Estamos à espera. Câmbio. Odisseia Houston, estão ouvindo? Odisseia que Houston, estão ouvindo? O tempo em que os astronautas deveriam sair do Blackout já
2: veio, e já passou. Só o que podemos fazer agora é ouvir
0: e esperar. Estamos para saber se a blindagem que foi avariada pela explosão há três dias aguentou o calor infernal do reingresso. Odisseia, aqui é Houston. Estão ouvindo? Odisseia, aqui é Houston. Estão ouvindo?
2: Três minutos e trinta segundos. Aguardando. Odisseia, aqui é Houston. Estão ouvindo?
0: Meu Deus do céu. Odisseia, aqui é Houston. Estão ouvindo? Quatro minutos e aguardando. Odisseia, aqui é Houston. Estão ouvindo?
2: nós entramos na Bíblia em relação a esse foco de resgate e salvação, vem em nossa mente uma palavra que foi dita aqui pela jovem Karine. Uma
5: palavra muito simples que eu falei com muita fluência, né? <risos> da primeira vez saiu, foi? Da primeira vez, é soteriologia. soteriologia
2: nossa, foi flu... quase Sempre um soletrando,
4: né? É. É, inclusive, <risos> deu, até uma... <risos> deu até uma treta que a gente é soteriô,
2: soterou é, é Na verdade, só
3: você questionou a brilhante Rafael, Não. todos
2: nós nem pois é, e que significa o que? soteriologia é o estudo da salvação da salvação, alguns vão dizer o plano da salvação
3: Doutrina da salvação. Doutrina
2: da salvação, mas a, a ideia é trabalhar a salvação. De quem? Do homem. Oh, ainda bem, né? Tem essa cara dos astronautas lá e tal. É o que a
3: Bíblia diz sobre os astronautas? <risos>
1: no fundo, somos astronautas. Não somos dessa Terra. E se eu quiser ser um cosmonauta? Não somos dessa Terra de
4: uma mesma vez. Ah,
3: jeito. Russo, a esquerdista, a vermelhinho, a... Mano, é você pode
4: fazer como o José de Paulo resumir... Resumir tudo como um nauta já, né? Eu te amo mais que o
0: cego cego <risos> que
4: difícil. Vamos ver onde ele vai chegar. Como um nauta
0: é uma, de... 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 uma <risos> pantry <pátria> que deixou.
2: Vocês nunca ouviram isso? Não, eu lembro dessa Mas música. Eu te amo mais eu que a beira <risos> Feliz é que é. A gana. É
0: aí, não é. amarrei é. Abraço,
2: Zéias! Sim, fez gol contra no Palmeiras Não, é o <risos> Vamos lá! E o plano de salvação começa com a adoção. Por que, que nós somos adotados? Não somos filhos, mas somos adotados. E essa ideia? Nós
5: somos, eu esqueci a palavra, enxertados?
2: É, enxertados, enxertados. muito bem. Na videira, que é quem? Videlsto, verdadeira,
5: Jesus Cristo é. É ele
1: que
3: é o O texto através da de... Faz voz. É...
2: <risos> o texto vai dizer que Jesus Cristo veio para os Seus, Cederos. mas os Seus não receberam. Nossa,
4: vocês estão na escola da Carol agora?
2: É verdade, é Carol que faz isso Seus não re? Então ah, ele deu sim. o direito A todos que creem no seu nome De, se de serem chamados de Filhos de Deus Por isso que nós somos adotados Mas logo depois dessa adoção, o que vem?
3: Regeneration?
2: Não, não.
3: Justification.
2: Justification Justificação Eu ia chegar lá O que é a justificação, Enos?
4: É A justificação é Jesus declara Quando você falta nesse Escala é bíblica.
3: <risos> é uma forma.
2: Tipo, justificado, que é falta.
4: É, é. faltou mas por um motivo nobre. Né? Então, na verdade, a justificação no plano aqui da salvação é Jesus declarar que nós somos livres da sentença do pecado. Porque quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, né, nós temos a dívida que nós tínhamos perante Deus. Importante, nós não devíamos nada para o inimigo, para Deus, paga pelo sacrifício de Cristo. Que okay. é uma
3: parte da, da burocracia, né? Porque não é assim. Dívida. Então é o seguinte: vamos, vamos adotar esse povo, mas eles estão todos. Zoado. Zoado. Não, não, justifiquei eles, ó, clean, 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 todo mundo tá, todo passe mundo livre pra geral. Isso é
2: gratuito. Graças a Deus. É, muito <risos> bom. E a regeneração, Douglas? O que seria? É o próximo passo depois da justificação.
6: Reação é sobrenatural que o Senhor faz para cada um de nós, pecadores que aceitam Cristo como seu salvador, através do milagre salvífico, que é o sangue de Cristo derramado em nossas vidas. Aí somos regenerados. E hum. a é, gente não né? é regenerado primeiro e é
4: justificado depois? Então, eu quase acertei. É, eu também acho. Porque não, primeiro você não tem não a regeneração, que é a conversão, é. e aí não, depois gente, você é justificado. Regenera...
3: Porque você não vai falar que a regeneração só vai se ficar completa no final? Não, aí é a glorificação. Não. É,
4: aí é a glorificação. A regeneração
3: é, é quando você tem. Você fala,
4: nossa, cara, não, eu entendi a gente tá mensagem.
3: é porque a gente é justificado.
2: É, primeiro é justificado, declarado justo. Não,
3: mas, mas a, a gente só é gente declarado é justo quando a gente aceita Cara... o sacrifício. Não, mas esse daí. Você não é regenerado pra aceitar sacrifício. Você, você tá lá, podre, não, zoado, não. morto em seus delitos e pecados. Aí você aceita o sacrifício de Jesus Por aceitar, você, tá Jesus já estava oferecendo essa justificação tá Você aceitou, justificou Você vai entrar, agora não. ele vai ter que mudar a sua natureza Agora hum. você vai ser regenerado Porque essa regeneração sim, sim. É, tá Diz respeito a nossa natureza é, tá caída, Então inata. antes da
4: justificação Vem a conversão, você fala, certo? não, não. A justificação ação, é Jesus que faz é Não tem nada a, gente, a ver.
1: No momento que você aceita Jesus é Você é justificado e é aí, a aí a
3: regeneração que vai ser mudança do então, seu caráter não não é conversão.
4: Depois. Tem a conversão que você fala você É de
3: Jesus. a adoção É você aceitar, é você se, re, se receber Beleza pessoal, não, não a gente conversão. não vai ficar muito tempo nisso
2: isso, Porque a gente não tem é. que ir para aquelas Cuidado coisas tá, bonitas sim, claro. E depois da regeneração Vem a santificação Gustavo, o que é O processo de santificação Bom,
1: santificação eu acho que é mais fácil da gente entender Porque é a obra da graça Pelo qual o crente é separado do ego E da pecaminosidade interior pela concessão do Espírito Santo, separado para a santidade e os serviços de Deus.
2: Nossa, muito bem. Ou seja, a gente está em processo de santificação a todo momento, né? Certo. Porque, como nós vimos no último podcast aqui, o Douglas tem um problema sério dirigindo, né? E eu acho que depois desse podcast, né, ele começou a abençoar os irmãos, né? Demorou <risos> <não>, um pouco. Melhorou <risos>
0: muito.
4: Não, mas assim, a, a santificação a gente pode falar assim: você, é, o, é o processo que a gente está vivendo, né? A gente estava bem zoado e a gente precisa estar menos zoado quando Jesus voltar, né? Então esse processo que vai deixar a gente menos zoado aí é a, é a
2: santificação.
5: Aí a gente fica nesse processo até a glorificação. glorificação. Exatamente.
2: Carol, que é o que é a glorificação?
3: A glorificação é quando o pecado é totalmente estirpado na nossa vida, é quando Jesus volta e a gente é separado de uma vez dessa situação.
2: E o nosso corpo é
4: glorificado, né? O nosso corpo é glorificado, né? glorificado. então a
3: glorificação recebeu um novo corpo.
4: E aí nós seremos. Aí é o final do processo, como a Karine falou, da santificação. Só acaba nesse momento. Que aí nós chegamos na plenitude. Ele falou, agora
3: vocês são tops. Glorificação é a última parte, é melhor.
4: É melhor exatamente.
1: Agora recebe a armadura de ouro. <risos>
2: <risos> dos cavaleiros dos é. oh, não, não se... não. Pensar nisso. muito bom se a não tivesse morrido, eu estava aqui agora isso. mas olha que interessante no passado, justificação no presente, santificação e no futuro, a glorificação, glorificação. então, a justificação vai ser um ato instantâneo, a santificação é um processo que, do qual nós estamos passando, e a glorificação é o que nós esperamos como recompensa aí a toda essa vivência, a todo esse processo a toda essa decisão que nós nós tomamos gente e falando sobre uma história na bíblia que de repente nós poderíamos trabalhar aqui em nossa discussão sobre salvação o que nós poderíamos trazer à mesa
5: bom a palavra
3: de Deus ilustra e registra diversas histórias de Deus explicando pra gente comunicando pra gente esse plano de salvação dele, então são diversas a gente podia abordar de várias formas a gente vai usar a história do filho pródigo para pensar numa parte desse plano de salvação, a gente vai tentar enxergar essa doutrina da salvação a partir da história do filho cara, pródigo cara, mas dá muito
2: problema a história do filho pródigo porque ela não é muito bem aceita assim pela nossa sociedade atual e até mesmo por sociedades assim, orientais. Orientais por conta Mas de ser uma que? história tão esquisita, Mas você não como acha? Assim?
3: Ah, na questão da diferença da oriental do ocidental, explica.
2: Então, porque geralmente o pai, principalmente na oriental, ele é visto como o representante máximo de uma família, o ser a ser respeitado em toda e qualquer situação.
3: Sim, mas aí é legal porque o peso que tinha pra aquela doutrina oriental, pra aquela cultura, desculpa, oriental, desrespeitar o pai, faz sentido. Porque o, que, que, o que, que o pecado faz com a gente? Se não agredir a santidade de Deus, se não a gente se revolta e vira as costas pra Deus. Então eu acho que o teor de, de agressão talvez fique mais exemplificado pra eles que tem essa cultura do que pra gente, né? Que não tem tanto esse negócio de respeitar então, o pai. Mas... Tipo, pra que ninguém respeite pai. Então...
2: É, exatamente. O pai, A figura Deus. masculina <risos> na nossa sociedade, inclusive atual, é bem banalizada. E isso faz com que nós.
6: Percebamos
2: que depois da Segunda Guerra Mundial, a figura paterna foi desqualificada frente aos programas que eram feitos, inclusive, para as crianças. Por exemplo, se nós assistirmos aquele desenho que eu assisti muito, né os Jetsons, eram um bananão, aquele senhor. Enquanto isso, a esposa dele, a Fia, o é eles já eram mais espertos. Me fala outro caso aí que vocês percebem essa base analisação da figura paterna?
1: Tem vários desenhos atuais. Simpsons?
2: Ah, de 89. <risos>
5: <risos> Mas até
0: hoje. É verdade. É a, hoje. é a maior
2: série da TV. É, Fox arrebentando ainda. É, e nós vemos o que? A figura do Homer, um bananão. Tem outras aí, mais antigas. Oh, Flintstones. Lembra do Barney e do... Fred. Fred? Fred eles eram homens, assim, que não representava muito bem a família, no sentido de serem pessoas espertas. Então, você percebe que a figura paterna dentro da nossa sociedade tem sido banalizada, e aí a gente vem essa história que você acabou de falar aqui para nós? Tá, mas desculpa pôr um pouco de Helena
4: fogueira, assim, mas a gente tá falando aqui de missão e resgate. E aí a gente vai usar o filho pródigo, como ideia, porque assim, se a gente pensar, o filho pródigo não é uma história que o filho volta por
3: conta própria pro pai? Não, porque essa é a questão da parábola do filho pródigo. Porque ela não é a parábola do filho pródigo, hum. ela é a história de um pai e seus dois filhos. Então, meio que a gente avança nesse negócio de doutrina de salvação e tal, e a gente vai trabalhar com o quê? A salvação tá aí, o pai já fez esse movimento de, já somos filhos dele, e dentro... Da casa do pai tá acontecendo duas situações, e é isso que a gente vai trabalhar. Tá. Essas
2: duas situações estão acontecendo na casa do pai. Mas, Karine, quais são os detalhes aí dessa parábola?
5: Bem, a gente percebe que no fim da parábola, ela termina no suspense, né? O pai na porta insistindo para que seu filho entre, né? É No caso, o filho mais ah, velho. Então, mas ele entra ou não? É A parábola não disse sim ou não. Fiquem é. aberto. Bem, é legal a gente analisar essa história, né? Fica em Lucas 15, do 11 ao 32. O que, que você
6: lembra da história, Douglas? Ah, era um pai, né? Tinha dois filhos... É... Seus filhos estavam ali cuidando das coisas do pai Só que o mais novo, ele tem o desejo de, talvez, lançar sorte na vida tentar a vida com outros meios, não cuidando da, das coisas do pai E perde a sua herança. Só que um detalhe nessa história que muitas vezes a gente passa batido, parece que só o mais novo recebe a sua herança, mas não, ambos recebem a herança. E o mais novo com a sua herança ele vai tentar a sorte, ele vai tentar ter outra vida. A gente vê o desfecho dessa história mais pra frente.
2: aí. Esse silêncio do filho mais velho, não, não só é estranho no contexto que nós estamos trabalhando de que o pai ele era o principal dentro de uma casa e depois do pai quem vinha?
6: filho mais velho.
2: Não era a mãe, era o filho mais velho. E o filho mais velho vê o filho mais novo pedindo a herança, que era um desrespeito muito grande. Tipo, ah, aí, tá demorando muito pra morrer, pai. Ele Libera se cala, de... ele se cala. Então, assim, mostra que ele também tinha um interesse. Tinha uma intenção Aí
3: ele não faz showzinho, né? Ele não reclama. É, na hora que o pai te de herança, ele fica pianinho. Fica
2: pianinho lá,
3: né?
5: Porque nós
2: vimos aí no texto, na verdade, nós não vimos, né? Você pode ler, Carol? Hum. O texto que diz que foi repartido entre os dois, porque é uma parte Sim. Passa é o batido. 12.
3: O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Olha aí.
2: Olha um
4: detalhe que realmente eu não tinha tentado até então nessa história. Bacana. Também. Lembra até também a história da, da Rainha Elizabeth e o príncipe Charles, né? Tá esperando lá. Ela não vai pro
0: saco nem a pau, né? <risos> é, eu isso, eu Mãe, eu quero a minha parte
3: no reino da Inglaterra.
4: Meu pô. Deus, pelo menos foi Só longe dessa. Né? No caso
3: dela, não tem como, né? E ela tem que morrer mesmo. Não, não precisa. Eu já vi algum. Se ela
4: abdicar, curioso, ela pode, ela pode buscar. abdicar e falar, vai. cara, vai. tá é, bom, Mas vai ela, vai não, tá é ela, coroa Mara, ela não tá com cara. Ela não tá com cara de que vai abdicar. De nem De
2: que vai morrer. Jamais. Exatamente. Mas aí nós vemos a história desse filho pródigo que sai, Perambulando, inicialmente ele gasta lá parte do seu dinheiro com festas, talvez curte a vida, né? curte a vida como às vezes a gente do imagina. O do melhor. É, mas as coisas, os recursos começam a se esgotar conforme a história. E ele acaba em um determinado momento se vendo numa situação muito humilhante, vexatória, frente ao que ele vivia perto do seu pai.
3: Gente, ele queria comer alfarrobeira. Eu nem sei o que é, e não quero comer. É né? porco <risos> Assim,
2: o que é, é... Na verdade, ele desejou Sim. comer, né? Sim.
4: O que é curioso nessa história é que, como a história é apresentada pra nós, dá pra entender de uma forma muito clara que o pai dele era muito rico. Ele não era um cara, assim, só rico. Ele era um cara talvez piquijó, assim, né, na, na que tinha muitas coisas, porque depois o filho se lembra que ele tinha os funcionários, tinha não sei o quê, certo. e os funcionários viviam bem, então assim, se o pai tem funcionários que vivem bem, o pai tem uma condição Que muito são os boa.
2: chamados jornaleiros, jornaleiros né? né. Então,
4: o cara deixou realmente uma condição excelente pra trás, então deve ter levado uma grana, digamos assim, torrou com tudo e na hora que ele tava lá... Zoado mesmo, ele lembrou, cara, se eu trabalhasse pro meu pai, ó, o interessante né, dessa
3: história é essa, né? Ele não, ele não usurpa novamente é. lá, o cargo de. Não fica. tem a cara de pau de falar, não, é legal, nossa, né, vou cara? voltar pro PlayStation no sofá <risos> o dia inteiro. Não. <risos> ele fala, cara, tomara que meu pai me deixe pelo menos arar o campo em troca Sim. de comer alguma coisa. Sim, isso que é, é bacana, né? Mostrando Sim. que ele, né, um pouco assim, sincera... o sofrimento traz é uma Ele entendeu sensatez a, o tamanho da final. besteira que ele fez, né? Cara,
2: eu acho que eu pisei na bola com meu pai feio.
3: Será? Será
2: que Será? <risos> E quando ele estava voltando para sua casa para tentar uma conversa com seu pai... Alto é. <risos> o pai dele o avistou. E o que, que o pai fez?
3: Avistou no caminho.
2: Ah. O que, que o pai dele fez? Foi um encontro
3: correto. Foi um encontro correto. Um... Ele
2: correu? Eu não acredito. Isso, filho, sem isso dignidade, fere. meu filho. Não, não, não. Mas isso fere a cultura daquele tempo. Um homem, uma pessoa de idade... Na uma posição pessoa, dele. Na posição Ricou? dele. Ricou? Jamais correria. Você já viu? o diretor de empresa correndo dentro da empresa? Quem que geralmente tá correndo? está correndo? <risos> São os subordinados a ele. O, é. o presidente ele pode estar atrasado. Ele vai chegar sempre naquela postura dele. Você acha que ele chega com uma gotinha de suor na testa? Nunca! Por quê? Porque todos estão a favor dele, trabalhando pra ele. Agora, isso é um detalhe. Ele correu até o seu filho. E o que, que diz o texto? Que ele fez o que mais? O abraçou. E o... Beijou. Cara, O isso... interessante,
4: cara, é que realmente ele falou, ele se desprende das posições dele. Ele, cara, quando ele vê o filho dele ali, ele fala, que se dane que eu Meu, sou. Meu, jamais. Sabe, um,
2: um cara nessa posição, sabe o que, que ele deveria, deveria acontecer? O filho deveria se abaixar, o, o subordinado, vamos por assim, e beijar ou a sua mão, mas o pé, talvez. Porque é a condição. E ele o beijou no rosto, cara. É um negócio assim absurdo. Tipo, que amor é esse? Desse pai pra com o filho? Sabe, ele poderia exigir do filho. beija o meu pé. Você arrasta, faz isso. Sabe, beija a minha mão Essa assim. Essa é a parte
3: emocionante da doutrina da salvação a gente podia, Deus podia fazer um caminho meio complicado e de sacrifício pra gente de alguma forma chegar lá, não merecer mas assim exigir mais da, do pecador do, pra ser filho dele pra herdar o reino dele, pra morar com ele pra escapar da justiça do pecado que a gente cometeu, mas ele não faz isso ele, ele faz o contrário. Um plano. Ele, ele vem mesmo. Ele abre mão assim, né? Ele se encarnar. Jesus se encarnar é uma humilhação, né?
2: Sim. Vamos gente. Vamos. Vamos. Ainda
3: mais ir para Palestina que é cheio de pó. Ah. Ó, aquela frente. Mas na pele dele. Com
2: gente. Ele. Mas vamos a, um, a, a questão de que ele vai pede para trazerem um anel, né? Coloca em seu Rô, dedo. Primeira coisa rouba, que imagina o estado pública, que o garoto estava. Né? Foi pedido, se eu não me engano, para colocar algumas sandá sandálias sandá nos sandá seus pés. pés. Pararam um bezerro novilho cevado. Novilho gordo. Meu, você... Gente, novilho gordo. Ah, novilho gordo, né? Que é o bezerro cevado, né? Uhum. Deve ser... E aí, o que que acontece? Cara, o irmão, vamos contextualizar,
4: pessoal. Baby carne. beef.
2: Agora você vai na churrascaria e o cara fala baby beef
4: com alho na manteiga. Olha, eu,
2: eu, eu é acho aí. que é um ancho, viu? Não, não. O ancho é...
4: É velho. Não, Eu não, não é já.
2: velho. O ancho é o, o boi que não chegou a velhice. É um boi novo, um boi, sabe? Mas o baby beef é um zero. Não, o baby beef é alimentado com leite o tempo todo e amarrado. É, <risos> chega a ser cruel, né? Continuando, e o filho mais velho vê essa situação e ele fica feliz?
5: Não não. Não, não. não, mas ó, a herança foi dividida em duas partes. Logo, o pai não tinha nada e o pai tava dando uma festa para um filho que gastou todo o dinheiro com o dinheiro do filho mais velho. É meio injusto, né? Não, não. cara, não,
2: pelo amor de Deus. Você... <risos> Exome aí. Pelo amor de Deus! Por ah, acaso, o pai é. tinha morrido ainda. Boa, Mas era Boa. dele o dinheiro? Meu, responde, o dinheiro? cara. É, rapaz, Rafa. Não, pelo amor de Deus. A parábola é simples, não é pra gente complicar
0: <risos> o negócio, não, <risos> velho. Não é. sei qual é a resposta. <risos> Eu não consigo. depois eu de...
3: vou fazer uma mas, Karina, não. pensa assim não pensa não assim, de vamos supor assim, é eu já tive eu esse questionamento que não tão elaborado, mas de o que eu acho, é assim tem, tem. no, tá no, tá no tá dia que, que o filho, filho pediu a herança o pai somou tudo que ele tinha, tipo tudo vale tanto, então eu vou dividir por dois, vai dar pra vocês, só que vamos supor assim ele ainda não tinha morrido, os servos ainda continuavam trabalhando, então eu acredito que as possas continuam gerando alguma renda como ele ainda era o dono, porque ele não tinha morrido, ele ainda
5: Podia ter ele ainda um de algum ele dinheiro. tinha uma parte,
2: mais novo e ele continuava... Cara, ah, é conseguir. tipo deus na
0: história,
6: não, velho. Não, não. Teve, teve uma vez assim um debate bem assim, sobre isso foi passado bem assim. Não sei se é isso também, 100%. Ele recebe em valor monetário a herança do mais novo. Ele não tem mais direito agora requerer a, a herança hum, quando o pai é. morrer. O pai morrer, o mais velho recebe tudo. Ah. ele fica como senhor de tudo mas o mais velho já recebeu Não. Tudo. Então ele, é, o mais novo ele abre mão do futuro, ele quer, ele quer, o, ele quer o agora, ele quer o gastar agora, porque é, a agora, fazenda mas.
3: continua gerando, então, então por que ele voltasse é, daqui a 10 anos é,
6: seria uso e frutos atuais é, hoje, é uma, o mais velho recebeu uma
4: herança em vida pai passou lá, mas, foi no cartório. mas mais é. velho recebeu, só que não sacou.
0: <risos> é,
2: ah! O mais novo não sacou. É FGTS no... o negócio. Mas o mais
1: novo sacou, botou no bolso, Sim. foi pra cidade grande, torrou, mas não do... torrou tudo é. em Las
2: Vegas. Eu acho
3: que. E outra coisa também, Karine, uma festa naquela época era tipo matar o bicho. Fora do horário certo, né? Não gastou tanto. É, <risos> não, mas por da isso que verdade, eu falei, não sei se isso vai entrar. mas Eu é gostei da é o que pergunta. pergunta. Não, e eu, eu queria falar de... o Rafael,
4: que é o mais próximo de teólogo aqui de nós, espanhol. Não, eu acho que nesse momento faltou teologia <risos> Carine, mas, Carine, aqui. Mas,
3: Karine, deve ter, deve ter resposta pra gente. Não tem, mas... Você acha que depois é eu vou é fazer, fazer uma
4: pergunta pra vocês. Não, também. não, não, Outra essa agora não. Depois.
3: Então,
2: pessoal, aí nós contar. vemos. Carinha toda... Gostei, cara. Mas voltando aqui: o filho mais velho gostou ou não gostou da atitude? Claro que não. Não, não gostou. E, e às vezes a gente não sente no lugar do filho mais velho, mas é, ele tem razão, né? Porque o outro, ah, né? Sabe? Tipo, também gastou mas, tudo. Se né? você parar e, e pensar. O cara continuou trabalhando.
4: Não, se você parar e pensar pelos olhos da justiça humana, que é a nossa justiça, que não aceita a graça de Deus, Não a gente vai falar que caraliza esse filho mais Sim, novo, é né? Sim, aquela
3: questão do pior cara do mundo no último momento, se arrepender e Deus resolve salvar ele, pra gente soa injusto.
4: Sim, exatamente. Pra gente soa
3: injusto, porque a gente tem aquele negócio, É, mas eu sempre fui da igreja, a gente sempre acha que eu fiz tudo certo, eu começo a ganhar ponto, mas a salvação salvação, salvação... é pra quem crê, pra quem receber Sim. e pra quem Deus, na, na sabedoria dele, na misericórdia então, dele, o salvômetro dá, não. sabe? É tipo, o <risos> é, salvômetro é assim, ó, você orou de Agora, madrugada, Agora, se você parar pra Eu pensar na, na qualidade, joga, qualidade de vida, 3, no, no quem desfrutou mais da companhia do pai, quem aprendeu Sim. mais, quem se lascou mais... Tipo, a gente não conta isso. A gente quer que o outro não Sim. seja, não receba Sim, nada. Sim, outra
4: coisa, né? Esse talvez... cara teve
3: uma vida miserável Por exemplo, foi...
4: Vamos imaginar o momento que o filho pega tudo e... Viola na sacola e sai fora. Quem fica lá com o pai chorando porque o filho foi embora? Porque o pai fala que ele achava que o filho tava morto. E quem que era o outro filho que tava lá tentando talvez consolar o pai... Ouvindo, ah, não, se não tava consolando, talvez ouvindo as lamúrias do pai que ficou do lado. É, ele né? então, continuou produzindo, ele exatamente. continuou achando que
2: teria direito é, adquirido sobre isso. aquele que ficou. O e o egoísmo foi...
3: dele, talvez ele tenha até agora, é. sou só eu. é Quando o velho passar, exatamente. Não, não vai ter ninguém meu. aqui,
2: sim. até porque ele era a figura mais importante depois do pai. sim vamos Então pensar. por isso a gente pensa que. Sim.
3: É, é, ele fica mesquinho, se a gente olhar por, por esse aspecto que o Rafael falou da cultura, porque tipo, ele já era o filho mais velho. A parábola diz que ele era o filho mais velho.
4: Sim, é o mais Sim, velho,
3: exatamente. É mais então... É. <risos> Ele é ele ele mais, ia... mais velho
4: e único agora, né?
0: É, mas tipo assim,
2: é
3: mesmo um se o mundo fosse embora, ele já ia se favorecer Sim, de alguma gente, forma. Gente, eu nunca pensei só que não era que a suficiente a
2: parábola do filho pródigo seria tão discutida <risos> e debatida dentro desse de Mas
3: tiver as camadas é da profundidade Israel, do, egoísmo, tá do egoísmo humano. Não, não, eu acho gente que, ficar revoltado. Eu acho que realmente... Porque Jesus querer salvar e é, aceitar. É porque uns... eu acho
4: que na cabeça dele pensou várias coisas, realmente. Como a Carol falou, ele pensou pô, esse cara foi embora, levou a parte do pai, não sei o que. Eu tava sozinho. Curtiu. Curtiu. Agora ele vai voltar aqui ganha anel, ganha festa que
2: eu que tava aqui me lascando aqui trabalhando Vou, vou ter que aceitar esse cara Lisa de volta Gente, analisando então essa história Vamos partir para achar o contexto Do porquê que Jesus estava contando isso E a parábola, ela inicia com uma palavra Na minha bíblia diz aqui disse ainda ou em outras versões continuou quando eu vejo isso então quer dizer que tinha uma coisa antes. tem uma coisa antes e o que está antes dessa parábola o que
6: estava tá rolando antes? qual, era o, assunto? qual era, era o assunto? uma
2: outra parábola qual parábola?
6: A dracma perdida
2: o né? que que é dracma? Moeda. Moeda. moeda moeda perdida e que conta essa história aí? quem quer?
3: tinha uma moeda perdida que pediu a metade da herança dela <risos>
4: De um banco central
3: foi na casa da
0: moeda.
2: Não, 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 pelo amor não, de Deus. É outra história. É outra história. Tá. Cara. Então
4: eu acho que é aquela história. Você já, já mulher... tá
2: no livro dos Mormons.
4: É. Então, é, né, é aquela história de uma mulher que tinha 10 moedas e uma dessas 10 moedas
2: se perde dentro da sua casa. E o que ela faz para encontrar essa moeda?
5: Limpa a casa.
2: Muito bem. E ela encontra essa moeda e ela fica triste?
5: Não, não, de ela maneira chama nenhuma. as amigas, né, pra comemorar. Nossa, ela vem faz de a terminar. Casa perto, limpinha.
1: É. Já limpou a casa, Já limpou a casa. Ai, mano, vamos fazer a fazer a festa.
5: Uh.
2: É, não Ai, adiantou nada. Não é Beleza, bem, mas então essa é a parábola que vem antes da do filho pródigo. Indo para o texto, nós percebemos que qual é a primeira palavra que aparece? Ou. O que, que é ou? Uma conjunção alternativa. <risos> O pessoal fez o enem aqui, tá fiada, hein, velho? Uma conjunção alternativa e que leva a ideia de que existe algo antes da parábola da Trachma ou moeda perdida. E o que é ou qual é essa história? É uma outra parábola
1: que agora não é de moedinha e não é de filho briguento. Berradinho. Berradinho. É de, é de, é de ovelhinha.
2: Bé! Pois é, essa história é contada de que maneira? Quem quer contar essa história? Tinha quantas ovelhas? Mais
3: uma vez convidando ah. José de Paulo.
2: <risos> Eram um 100. Sem... <risos> Eram 100 ovelhas, mas uma se perdeu. E ela se perdeu aonde? O texto diz que foi no? No deserto. Pois é, se perdeu no deserto. O pastor deixa as 99... E vai
1: atrás da ovelhinha perdida. E ele encontra?
2: Encontra. E encontra. coloca ela onde? Dos seus <risos> ombros. É só lembrar da música. <risos> e ele e vai pra... o pro
0: Edil voltou.
2: Exatamente. <risos> o
0: Redil voltou. Eram sem ovelhas juntas no aprisco.
3: assim do nada, tipo, é. assim um dia tipo, mas pega aí, ele ele o de...
2: sabe que tá perdida? sabe, sim, sim. sabe é boi? Sabe. Sabe. sabe cachorro? sabe, sabe. Cachorro, sabe. sabe. Cachorro, sabe. sabe. formiga? Sabe. sabe e moeda? não, não moeda não sabe que tá perdida, né? Mas ela tá.
3: É, mas por que que estava contando essas histórias, uma atrás da outra? É, baixou o Fort Gump nele. <risos> <risos> baixou. você movê, ele é que se perdeu.
5: Não. Baixou!
4: Ai <risos> não. <risos> não desculpa,
5: é <risos> oh, Jesus! Ele Sorry,
2: brother! Eu vou
0: você, <risos> você
2: percebe que é, depois que o Enos foi para outro estado, ele perdeu a, a noção da Bíblia? É. No é, eu da, eu quero saber tudo, o tá Sabe é mais Ville, não, não, não é, nada. Não, não foi mano. boa a minha piada. Não. Qual não, não é, é? Sei,
3: o, mas, contexto, o contexto? Esse é onde ele está, porque se ah, é conta uma monte de parábolas. Ah,
2: isso, isso. Exatamente. E qual é esse contexto?
3: Bom, é aquela passagem em que Jesus está na casa dos publicanos, comendo com os publicanos. E os fariseus e escribas estão na porta achando aquilo tudo
2: muito ruim. Isso está, então, no livro de Lucas 15, 1 e 2. O que diz aí, Gustavo?
1: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha
2: aí, Jesus, então, comendo com pecadores e comendo com... Publicanos, essa gente. Então... O problema
3: não é comer, tá? Os fariseus é. não eram fitness. Tipo assim, nossa, que, que dieta não. louca é que eles não No momento
1: da refeição, comer com as pessoas é um, tinha um significado é. diferente do nosso significado agora. Hum. Bom, hoje já tem um significado bom. Imagina naquela época, Sim. pra aquele contexto.
2: E agora, por que, que os fariseus começaram a murmurar na porta da casa onde Jesus estava.
3: Primeiro que eles não iam entrar na casa de pecador pra nos contaminar. É, mas eles, eles foram eles não... lá,
2: tipo, ficar... Mas eles foram lá É um negócio meio infantil até, é um negócio estranho. Você sai da sua casa, podia estar... Tá...
3: Mas mostra a indignação deles, porque Jesus era, era alguém de relevância. Pregava na sinagoga no sábado e durante a semana ia se misturar com os publicanos. Gente, fala sério. Alguém tinha que falar alguma coisa. Eu falei.
2: Então, aí o que, que nós percebemos? Que Jesus no seu ministério ele começa a curar leprosos, ele começa a perdoar adúlteras, ele começa a perdoar publicanos, ele começa a incomodar a ala conservadora do judaísmo, porque sempre Jesus trazia os pecadores e as pessoas desprezadas para novamente estar no meio da sociedade. Então ele não era um segregador.
1: Não, Aí chegavam lá e aí sai terra! Vamos mudar isso aí.
3: É, porque é um aspecto do judaísmo, nós somos o povo escolhido, nós somos diferentes separados. Chega Jesus e fala, não, a salvação é pra todo mundo. Pra mas quem é receber... isso, isso
5: que incomodava os fariseus?
3: Sim. Sim, abrir pra todo mundo. Porque pros fariseus, a performance deles é mais aplicada na lei. Quanto mais eu seguir as regras, quanto mais eu cumpri performance, sabe? Quanto mais eu fizer, mais eu vou evidenciar a minha diferença dele. Vários
1: protocolos. A forma imperava sobre a essência.
3: Mas Aí você... Jesus vem e perdoa o pecado. Nossa, gostava do...
2: você foi? Foi? Desculpa, a minha a genialidade forma. fica aqui presa. <risos> a De forma para
4: mas será também que não pode ser aquela situação de uma forma de um conforto para os fariseus ver as pessoas naquela situação de pecado e poder olhar para elas e falar assim, nossa, como ele é
3: pecador e olha como eu tô um pouquinho melhor. E isso também fora do trabalho. Tipo, o cara, para o pecado dele ser perdoado, ele tinha que esperar o dia certo no tempo, levar a pomba, galinha, eram mil rituais, se confessar, fazer um monte de coisa. Jesus chega e fala assim, ó, para uma pessoa que nem se esforçou, para uma pessoa que era zoada, ele chega para a pessoa e fala, seus pecados estão perdoados. Então, aí Jesus tá fazendo ah, o que? Jesus está talvez
4: pegando esse público que os fariseus olhavam e se contentavam. aí ah, esses caras estão pecando e tá convertendo toda essa galera. Aí a galera tá ficando melhor porque tá trabalhando com a pra sociedade. E aí né? o, o tipo assim, o, a régua começa a subir, né? E aí Exatamente. os caras, perguntam: o que, que Jesus vai fazer? Pra quem eu vou olhar e vou falar que estou melhor?
2: Basicamente, então, o contexto da parábola era Jesus estava ali comendo com aqueles homens, publicanos e pecadores, e aí chegam os fariseus e os doutores da lei, Jesus vai até o portão, vamos imaginar assim, e fala assim, eu posso contar pra vocês três historinhas? E aí ele começa, aí ele começa com a, a, ovelha, a contar a história da ovelha, da dracma, da dracma. E É
3: legal você pensar que Jesus foi contar pra quem, teoricamente, já tava salvo, ou dentro... Jesus, ou fora? Eles estavam fora da casa. Mas, mas eles no estavam plano, dentro, eles dentro, do... dentro das regras da lei. dentro,
6: tipo,
0: dentro No da... plano de salvação Sim. da cabeça
3: deles, eles estavam dentro. Eles seguiam a lei, eles conheciam a Bíblia. Eles não faziam as hum. coisas erradas
6: que aquelas pessoas faziam. Ele conta pegando os dois grupos, né? Tanto o grupo publicano como os fariseus também. Aí mostra o grande plano, plano de resgate de Cristo, que inclui todos. Não tem uma exclusividade só para o povo eleito, o povo de nação eleita, que ele estava muito preso a isso. Aí vem Jesus quebrando esse... Paradoxo do lado do tempo lá Falando, não, vai ser todo salvo Essa era a intenção até pra vocês fazerem também Que Isaías acaba não fazendo Eu Acho que isso é o um contraditório Que o filho mais velho também vive isso para pro seu pai lá a indignação Do seu filho, do seu irmão mais novo voltando E a gente vê esse resgate, esse plano elaborado por Cristo Hoje inclui diversas pessoas E como muitas vezes a gente não tem esse mesmo olhar Que o, o filho mais velho
3: Inclusive o que Jesus deixa claro Ponta para os fariseus E pros mestres da lei é que o plano de salvação é pra você também, que já se sente salvo. Pra né? você que tá escutando pra esse promo de você. E seu agora eu aponto o seu, seu
2: mestrezinho da leizinha. Falando Sim. sobre aquilo, a ovelha, um animal, ah, mesmo não. assim, sabe que tá perdida quando ela se encontra perdida. O cachorro é rabo debaixo das pernas e ele fica olhando desesperado, né? Mas eu gosto das formigas perdidas. Porque sacanagem nós quando passa o dedo assim na linha delas, né, na marca da, Ciberg, né, da, trilha. da trilha delas, elas ficam perdidas, ficam totalmente perdidas. Então, ah, acho
3: bancada atrapalhar o serviço delas, Verdade. elas estão trabalhando pra descansar no inverno, vai um sem noção lá, ser humano que não trabalha nunca, pra <risos> <risos> tá estar então, olhando as formigas. Deveria aprender com as formigas, Exatamente. vai ter com as formigas,
2: <risos> ó E aí nós vemos também o caso da moeda, moeda não sabe que tá perdida, mas ela tá e precisa de resgate, ser encontrada. Aonde que ela é encontrada? Dentro, dentro da, da casa, cara. Casa isso que da,
3: é. Ô, mistério!
1: Certeza que foi atrás da mofada do sofá,
4: que é o lugar pra ter moeda perdida. Nossa, <risos> moeda! Tudo, tudo. Nossa, aquele lugar é terrível, cara. Quando some o controle da televisão, que pequenininha assim, eu já vou lá. E nojo
3: de peremonia. É, e o medo. O <risos> um medo
4: que
2: vocês vão encontrar ali? Grampo,
3: clipe, papel de
4: bala, agora, casca
3: de banana.
2: A história dos dois filhos é, é uma história de achados
6: ou perdidos? perdidos, hein? Acho que ambos estão perdidos. É, então, mas assim, a forma como
2: eu entendi era que sempre o filho perdido era o que estava lá filho se divertindo. Perdido. E o contexto eu entendo hoje que o que tá perdido também é aquele que é estava dentro da casa do pai. Eu é o
1: que tava
3: dentro que
2: tá da, da casa. A Dracma que estava na casa do pai. <risos> <risos> era! Mas ele tava com ovelha forte. A dracma do Enos, Enos. Lá da mulher tinha 10. Mas se nós. É um contexto, vai ligando uma coisa a outra. Sabe por quê? Porque a gente cai de novo naquela questão de que o filho mais velho era a segunda pessoa mais importante dentro. Da família, e ele não deveria ter aceitado o irmão dele sair pedindo a herança pro pai, porque era um desrespeito muito grande. A gente já disse isso, não precisa ficar repetindo porque ninguém é e idiota, Agora faz né? todo
4: sentido o filho mais novo querer comer as coisas do porco. Ele é uma ovelha. <risos>
2: Mano! Que... Meu Deus do céu! Agora, isso, isso a gente vai ter que cortar.
0: Ah,
2: <risos> legal, gente, mas olha só, nós vemos aí então dois filhos. Hum. O mais moço, que é sincero, com seus sentimentos, politicamente incorretos, hum, mais sinceros. Cara. E nós vemos também um outro filho, mas postando isso? de certinho, mais um grande
5: hipócrita.
2: Fala mais alto, Karine. E o que é o hipócrita? Ah, essa a Carol tem que saber, né, Carol? Porque você é formado hipo? em história. É
3: um, o... é um hipopótamo. Não,
2: não, não é com isso. <risos> Vai trazer a ideia de Hipócrates. Hipócrates. Um oh. pouco, não sei se isso. Hipócrates. De Hipócrates, que era ator. Não, mas não é de hipo, de hipo? Não, não, não. Hipotermia? Não meu Deus do céu é um
3: fingido, é um dissimulado é, uma pessoa é um cara lisa, como diria que minha avó
2: interpreta, então ou seja um hipócrita é uma pessoa que vai interpretar, ela não está justamente trazendo a realidade daquilo que ela está sentindo, ela simplesmente está
0: interpretando certo. e
3: tava tão perdido quanto, não tava por aí gastando dinheiro do pai, se machucando, se ferindo fazendo besteira, mas estava ali na casa do pai tão perdido quanto o outro e a postura dele, o, o que ele mostra do coração dele, mostra que ele também era perdidão. Ele, tipo, ele era tava, egoísta. Era, ele... ele
1: tava na casa do pai. Olha
3: como ele fala
1: exercendo o papel dele como filho, é, atuando no na, nas atividades que, que cabiam a ele como filho, como ajudante nas, nas tarefas só que ele não entendia o lugar dele realmente como filho não entendia o lugar dele é, sob o amor do pai
3: é, porque ele fala assim "Tem trabalhado como um escravo no teu serviço nunca desobedecer as tuas leis quando ele põe para fora com essa raiva, quer dizer ele tava ali, mas ele não tava, tipo, meu, eu tô do lado do meu pai. Ele não via como um privilégio, que nem o Gu falou, ele não, ele não entendia a identidade dele de filho. Ele pensava, ah, quer dizer que eu tava aqui, que nem um otário, o outro foi curtir a vida eu tô aqui trabalhando igual um trouxa. Ou seja, ele não tava sendo filho.
2: Agora, é, nós vimos na história que. O pai pergunta para o filho mais velho se ele vai entrar. E nós podemos lembrar do contexto, tipo, como se fosse Jesus falando para aqueles fariseus. Vocês não vão entrar e comemorar comigo que esses publicanos e pecadores estão lá dentro recebendo a salvação? Vocês vão ficar aqui reclamando, murmurando na porta da, da casa? Ou seja, ovelhas perdidas... Dentro da casa e moedas perdidas no portão, que foi o que você falou, inverte a, a situação. Os de dentro representando o filho mais novo e os de fora representando o filho mais velho. Qual é a moral de toda essa história? Essa missão resgate que Deus quer fazer conosco, por que não? Ou com pessoas que estão perdidas dentro e perdidas fora. Quer é perdido dentro ou perdido fora, existe um Deus que quer nos salvar e está nos procurando. Então, é chato, mas eu não gosto de falar que a parábola é do filho pródigo. A parábola, na verdade, é de um pai que ama os seus dois filhos. Sabe o que é mais interessante no cristianismo? É que todas as outras religiões, sem exceção, são sempre tentativas humanas de alcançar a Deus. Mas o cristianismo, que vem do judaísmo, é Deus alcançando o homem. E ele quer alcançar pessoas através Deste podcast,
6: dessa brincadeira que nós fazemos aqui, porque há momentos assim que muitas vezes o Senhor nos encontra. O Senhor nos encontra em coisas bem peculiares da nossa vida. Eu fui encontrado pela palavra de um amigo meu. Cada um de nós aqui também tem essa história. Quando o Senhor narra as três parábolas, é nos trazendo que ele está querendo nos encontrar. Ele quer que a gente seja encontrado por ele. O filho pródigo, eu, o filho mais novo, ele só tem que chegar à vista do Pai. Talvez você que esteja escutando, chegue à vista do Pai. Pô,
2: legal, Doutor. Quando eu paro pra pensar, ainda mais a Carol que é formada, história e tal. Mas só de saber que Cristo deixou a história dele na poeira desse mundo, só pra buscar, cara, a gente, buscar aquilo que tá perdido, isso é impressionante. E não adianta, se tudo isso que nós falamos aqui, a pessoa ouvir e não abrir o coração dela, sabe, pra entender que existe um Deus procurando pelo seu filho, gente, é simplesmente história, simplesmente conhecimento. Na verdade, Deus quer resgatar bibliografias com essa história, quer resgatar vidas.
6: A gente é, iniciou com a história do resgate do Apolo 13. Você pode ser uma realidade para Cristo. O, o cristianismo, ele transforma o caráter e a identidade da pessoa. A gente pode ver o Evangelho sendo pregado e municípios, cidades sendo transformados. Temos diversas literaturas entregues no mundo, mas a literatura só traz o conhecimento humano e muitas vezes acaba não moldando e transformando o caráter. Mas o cristianismo, ou a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é uma que vem transformar o nosso caráter. Vem nos trazer uma nova vida, que é através de Cristo.
2: É, se muitas vezes, quando somos questionados por ateus, nós lembrarmos que se pegarmos todo o livro de conhecimento e implantarmos dentro de um presídio, o que vai trazer para aquelas pessoas é conhecimento. Talvez um pouco mais de educação ou expertise. Mas se pegarmos a palavra de Deus, entregarmos e colocarmos dentro de um presídio o que acontece lá dentro, de maneira sobrenatural, inexplicável, é transformação. Se eu pegar toda a literatura humana e colocar na vida de pessoas, isso não transforma, isso dá conhecimento. Mas a palavra de Deus é diferente. Traz transformação, traz salvação, traz resgate. É justamente para isso que ela está disponível a nós. O Logos, né? a palavra de salvação. E eu quero contar aqui uma história de um cowboy que se envolveu numa briga de um bar. E nessa briga ele acabou matando outro jovem. E ele foi preso e condenado à forca. E a cidade toda conhecia a família desse jovem, né? desse cowboy. E eles começaram a enviar cartas pro governador pedindo o perdão daquele homem. E ele resolveu atender o pedido. Então ele decidiu saber até quem era esse jovem preso que a cidade ali clamou por ele. E ele se vestiu de um líder espiritual, vamos por assim, de um pastor, e com a sua Bíblia colocou uma carta de perdão dentro da Bíblia para ofertar a ele no momento de uma conversa. Mas... Quando esse governador chegou próximo das grades, ele foi recebido a gritos, com ordem de saída, com desinteresse pelo livro preto, e mesmo assim o governador falou, calma jovem, calma, eu só quero conversar com você, eu tenho algo importante aqui dentro desse livro. E ele começou a cuspir e a arremessar objetos. Aquele governador insistiu também para que ele ouvisse as palavras. Mas como não foi possível, o governador foi embora triste. E de repente chegou o carcereiro e falou, meu, o que foi que você fez com esse homem? Bem, esse homem queria vir aqui, esse pastorzinho, queria ficar falando comigo. Não, mas ele não era um pastorzinho, ele era o um governador. E dentro daquela bíblia que você rejeitou... Tinha sua carta de liberdade e não teria mais essa morte. No dia da sentença, aquele homem subiu ali no cadafalso e pediu para falar suas últimas palavras. E ele disse: erra. Quem pensa que estou aqui por causa do crime que cometi, não serei condenado e morto pelo crime que cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Que essa história possa fazer diferença na sua vida, você que está há tanto tempo dentro da igreja e ainda não tomou uma decisão para o batismo, ainda não tomou uma decisão de entregar sua vida para Cristo, por mais que você já esteja há muito tempo dentro da igreja, inclusive pessoas que acham que você já é, ó vacinado, batizado, crente, tudo, e na verdade você tá tão distante, parece uma moedinha perdida. Eu digo a você, meu amigo, entregue sua vida a Jesus, porque certamente ele tem muita coisa para fazer na sua vida. Não sei como
1: você chegou até esse podcast, mas de alguma maneira Deus tá procurando você. E abra os ouvidos e deixa Ele falar na sua vida, no seu coração. Pode ser por esse podcast, ou pode ser por uma pregação que você vai ouvir ou já ouviu, mas
2: deixa Deus falar no seu coração. Ele está sempre à sua procura. É isso aí. Que Deus venha abençoar a sua vida, venha transformar todas essas incertezas em uma certeza porque ele não é uma lenda. Ele é real. Falou, galera!
0: Tchau! Um tchau, forte tchau. abraço pra todos! Falou, até
2: a próxima! Falou! Falou!
0: Tchau! 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 tchau. tchau. Tão marcante prova de amor
5: Olá, eu sou Karine Medeiros e hoje só tenho uma palavra a dizer Sotero...
2: Como é que é? Cara, você
5: não. tem uma palavra pra dizer, você <risos> não consegue dizer ela!
0: Uma!
2: Soteriologia! Sote... Soteriologia. Não, pode começar de novo, perdeu o tom.
3: Soteropolitano? Foi nos menininhos.
5: Olá, eu sou a Karine Medeiros e hoje só tenho uma palavra a dizer. Soterologia. Sotero! Soteriologia.
3: Não, pode começar de novo. É, é soterologia, né? É
4: porque o tom Ele muda. Ele me falou
5: que era sotero, soteriologia. Sópero,
3: ou sotero ou soroteriologia. Nossa, soro.
5: S soteriologia. Olá, meu nome é Karine Medeiros e hoje só tenho uma palavra a dizer. Sotero.
3: <risos> Mano, um dia vai, fé.
5: Fé não vai que a palavra sai. Olá, meu nome é Karine Medeiros e hoje só tem uma palavra a dizer. soterio. Você pode escrever o
2: um negócio?
4: Não letra de forma. Mas é soterior ou é soterô?
5: Soteriologia. É, acho que é soterô, é. por
4: causa de soteropolitano, cara. Não. De soterô. É.
5: Soter... Tá escrito igual aqui, ó. Soteriologia. Eu acho que é soterô. Eu vou parar. Soterologia.
4: Essa é a frase que eu uso com muita atenção. Eu tô emocionado. Fala, galera. Gustavo.
1: <risos> Fala, galera. Gustavo. Galera, meu nome é Gustavo eu não esqueci fala galera, aqui é Gustavo se apresentando não, me fala Sabe, galera, galera.
0: eu pensei que ele ia deixar em branco é que a menina
1: vai querer a gente eu tenho eu de dificuldade e, de, de e saber que eu sou uma pessoa só e não duas, então eu sempre apresento ele está se apresentando o, o eu, eu e está o está velho eu
3: você pode falar só, Gustavo se apresentando ah, você não quer falar o se si, né
1: é. Gustavo me apresentando se Aqui o Gustavo me apresentando na base.
4: De
0: novo. De novo. Again.
4: <risos> então, não é aquela história então, que tinha uma mulher, que ela tinha moeda, a moeda tinha 10 moedas. Então, aquela história que havia uma mulher que tinha... <risos>
3: Não sabe. Alguém não leu é a, a pauta. Minha... <risos> nem a Bíblia. <risos> nem minha... 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 a pauta, nem a Bíblia. O bicho chegou e Vou gravar, mas, a mas... gravar. Vou gravar.
2: Saiu. Saiu. Eu manjo tudo.
4: Vai, 10 moedas. Então a outra história é que era da mulher que tinha 10 moedas. E em um determinado momento, uma das moedas cai da sua mão e rola para baixo de um sofá. É, não sofá. é, não, não.
2: Ela, ela perde a moeda, não, ela cara. Perde ela a moeda é. cara. Ela, perde amor a moeda, amor de ela Deus! Isso né? É uma melhorada, né, na moeda. Porque, porque é. se a moeda caiu é. e rolou para debaixo do sofá, que nem existia naquele tempo. <risos> ela não perdeu a moeda, ela mas deixou é. cair. É.
6: a verdade é? essa moeda foi pega pelo lutando.
0: <risos> mas de novo, meninos.